0: Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute hier am zweiten Teil oder im zweiten Teil angekommen. Und zwar habe ich die liebe Anja Breko hier eingeladen zu einem weiteren Podcast-Interview. Wenn du die letzte Folge dir angehört hast, dann hast du mitbekommen, wie Anja ihren Weg gestaltet hat, von der Realschülerin zur Erzieherin, zur Tagesmutter und zur Geschäftsführerin einer Kita. Und äh, heute werden wir darüber sprechen wie Anja es geschafft hat, eine eigene Kita zu eröffnen und jetzt sogar nach zehn Jahren vor dem großen Schritt der GGMBH-Gründung steht oder vielleicht auch gerade schon gründet oder gegründet hat. Das erfahren wir jetzt gleich. Hör also jetzt gerne rein in den zweiten Teil. Ich wünsche dir viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
0: Herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Tanja. Ähm, ganz kurz nochmal zu mir. Ich bin Anja, ich bin Erzieherin und Kindergartenfachwirtin, bin äh, 46 Jahre alt und wohne in Südbaden und bin tatsächlich, und das kommt mir noch gar nicht so ganz einfach über die Lippen, inzwischen Geschäftsführerin meiner eigenen Kita.
0: Wow, ja, und das, liebe Anja, das wollen wir doch heute hier mal besprechen, weil auch ich bekomme immer wieder Anfragen, äh, wie man sowas denn macht und vielleicht mal so ein ganz bisschen vorweg. Auch ich hatte damals, aber das war in den 90ern, ähm, schon einen Verein gegründet, weil auch ich wollte eine Kita aufmachen mit äh, meinen beiden äh, kleinen Kindern. Ich war zu Hause, habe überlegt... Also Tagesmutter war irgendwie nicht auf meinem Plan. Ich habe überlegt, ob ich in Obhutnahme mache. Mhm. Das also hatte ich auch alle schon eingestielt, Habe ich aber also viel mehr Clearing äh, stelle und dann eben die Kinder in der äh, Clearing Phase für diese maximal drei Monate ne, dann äh, zu mir zu Hause. Also bei mir zu Hause zu betreuen, das hat sich aber dann anders ergeben. Dann habe ich angefangen, einen Verein zu gründen, um eine eigene Kita aufzumachen. Wir hatten auch schon Räumlichkeiten, allerdings haben die Eltern dann andere Möglichkeiten der Betreuung gefunden und dann hatte ich zu wenig Mitstreiter mhm. und irgendwie ähm, ist das Projekt dann eingeschlafen oder ich ja wir waren einfach nicht mehr genug Leute, um das äh, zu ziehen. Und bei dir ist es ja ganz anders gelaufen. Anja, vielleicht kannst du mal erzählen, du hattest mir gesagt, 2010 war bei dir sozusagen der Startschuss für die eigene Kita. Du hattest ja in der ersten Folge erzählt, du hast eine Großtagespflege gehabt und dann hattest du die Möglichkeit, im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung auch eine eigene Kita
1: zu eröffnen. Ja, erzähl uns doch gern mal was darüber. Ja, das, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen einfacher, als es war. Also es war tatsächlich so, dass bei uns, äh, im, also ich habe immer so ein bisschen äh, schon die Fühler Richtung Gemeinderat ausgestreckt. Also es war 2010 gar nicht so einfach als Erzieherin eine äh, Kita zu gründen. Es gab diese Elterninitiativen, aber dass wirklich eine Erzieherin kommt und eine Kita gründen möchte, das war irgendwie bei uns in der Gemeinde gar nicht vorgesehen. Ich bin da beim Gemeinderat aufgeschlagen und die haben mir erstmal erklärt, dass sie das nicht brauchen. So, hm. dann habe ich beim KVJS angerufen und die haben gesagt, ja, das äh, kann man schon machen als Erzieher, aber man muss in die Bedarfsplanung der Stadt und die haben mir ja gerade erklärt, sie brauchen das nicht. Und oh. da war ich dann äh, kurz mal an einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, äh, jetzt stirbt das Projekt schon, bevor es ähm, startet.
0: Hm.
1: Aber ich bin, ähm, ich, ich bin ja hartnäckig. <lacht> <lacht> und ich hatte zu der Zeit eben diese Großpflegestelle und ähm, einige Eltern dabei, ähm, die auch, die das auch gerne gehabt hätten und gesagt hätten: na ja, natürlich wäre schön, wenn du, wenn du eine Krippengruppe weitermachen könntest, dann könnten unsere Kinder bei dir bleiben. Und ähm, dann haben wir einen Verein gegründet, schon 2009 mit den mit also Teile Teile meines Teams ich, wir waren damals zu zweit und ähm, Teile der Eltern und dann sind wir mit diesem frisch gegründeten Verein wieder in den Gemeinderat gezogen und zur Sicherheit haben wir auch gleich die Kinder mitgenommen weil wir gedacht haben dann sehen die natürlich im Gemeinderat gleich mal worum es hier eigentlich geht ähm, noch Jahre später ist mir das angekreidet worden dass im Gemeinderat <lacht> keine Kinder hingehören aber sie haben sich uns gemerkt das war
0: wahrscheinlich auch ein spezieller Auftritt.
1: Ne? Das war ein sehr spezieller Auftritt und ähm, ja, dann, dann, dann nahm das so seinen Lauf. Also ich habe es dann, dann tatsächlich hinbekommen, dass die Stadt mich in die Bedarfsplanung aufgenommen mhm. hat. Wir sind zum Jugendamt gegangen, haben uns als Träger der freien Jugendhilfe registrieren und prüfen lassen und konnten dann tatsächlich die Betriebserlaubnis für zunächst eine Gruppe, für Krippenkinder in den Händen halten. Also 2010 hielten wir unsere erste Betriebserlaubnis in den Händen und wir waren damals zu zweit und haben quasi aus der Großpflegestelle eine Krippengruppe gemacht. Und wie viele Kinder hattet ihr? Zehn Kinder. Und das Besondere bei uns ist, wir sind ja an der Schweizer Grenze. In der Schweiz gibt es die Elternzeit nicht so wie in Deutschland. Das heißt, die Mütter müssen je nach Stelle nach der zwölften Lebenswoche wieder arbeiten gehen. Oh. Und wir haben es dann geschafft, dass wir als einzige ähm, Krippe die Kinder ab drei Monaten betreuen durften. Das war so unser Alleinstellungsmerkmal. Wir hatten dann immer so im Schnitt zwei Kinder in diesem Alter, weil die natürlich auch einen höheren Pflegeaufwand ha hatten und uns schon klar war, ähm, ja, das können wir nicht mit der ganzen Gruppe leisten, weil ähm, wir haben auch nur zwei Arme und einen Schoß und so ganz kleine, die trägt man auch sehr viel oder hat sie im Tuch auf dem Rücken und ja, wir hatten eine ganz normale Z äh, vier -Zimmer -Wohnung damals, haben die umgebaut dafür. Und es war alles noch sehr improvisiert. Also unser Schlafzimmer bestand aus fünf äh, Bettchen, die irgendwie die ersten Kinder mitgebracht hatten. Das hat alles nicht zusammengepasst. Unsere Küche war, war die alte Küche von 1950 in die Wohnung eingebaut und, aber es hatte, hatte so, es war so charmant. Also wir hatten quasi wie so eine Familienerweiterung und wir lebten da wie zwei Mütter mit zehn Kindern.
0: Und hattet ihr einen Garten
1: oder wie war das? Zu dem Zeitpunkt hatten wir äh, gar keinen Garten, sondern nur einen Oje. kleinen Hof, aber ähm, wir sind ja in Rheinfelden und wir sind direkt am Rhein. Und äh, im Prinzip haben wir ganz Rheinfelden als Außengelände gehabt. Wir haben ah. uns dann relativ schnell so einen Krippenwagen angeschafft. Mhm. Da weiß ich noch, da haben alle Eltern haben dafür gespendet und unser ganzer Freundeskreis, weil wir konnten uns das ja gar nicht leisten zu der Zeit. Mhm. Also wir haben uns gerade so über Wasser halten können. Also unser Gehalt war drin und die Miete war drin und die Nebenkosten. Und dann wurde es aber schon dünner. Also dann Habt ihr, äh,
0: äh, ihr Investitionskosten? Kosten äh, Zuschüsse bekommen, damit
1: ihr ja, überhaupt also starten
0: konntet. Ja,
1: wir haben Also ich habe, ich hab quasi über, über das Arbeitsamt ähm, Zuschüsse bekommen. Finde ich AG, die gab es damals mhm. noch. Das waren waren Gründungszuschuss für Frauen. Mhm. Ähm, also da, da wurden quasi Gründerinnen unterstützt und äh, das hat mir auch ganz gut geholfen, weil ich war ja quasi selbstständig in in der Zeit. Und ähm, dann durch den Verein konnte ich wieder angestellt werden. Und das war zum Beispiel sehr charmant, weil in der Selbstständigkeit trage ich das ganze Risiko. Und durch den Verein war ich wieder angestellt und hatte dann auch ähm, wieder, also ich konnte auch wieder, wenn ich krank war, habe ich auch wieder Krankengeld bekommen oder die, die Tage bezahlt bekommen, weil davor war das ja überhaupt nicht so. Also es hat so also, ein Stück weit Sicherheit aufgebracht.
0: Mh, ja. Also du warst äh, selbstständig, aber du warst angestellt beim Verein. Genau, ja, genau. und das ist ja so eine Besonderheit, würde ich mal sagen, weil viele sagen, nee, also äh, du kannst jetzt nicht dein, deine eigene Kindergartenleitung werden. Das haben die mir zum Beispiel damals auch immer erzählt. Ich war jung und ich habe gedacht, okay, weil ich hatte das natürlich genauso vor. Ich wollte da selbstständig sein und ich wollte natürlich auch die Leitung sein. Aber da wurde dann irgendwie so gesagt, nee, das eine ist ja der Vorstand und dann kann man da jetzt nicht noch auch gleichzeitig die Leitung sein. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, wir, hatten, wir, hatten wir hatten damals einen Vater, der war Anwalt. Und mm. der hat uns mit der Satzung geholfen. Und der hat Super. gesagt, wenn ihr als Erzieher mit im Vorstand sein wollt, dann müsst ihr das in die Satzung verankern. Weil normalerweise, und das ist das, was halt auch viele kennen, die kennen dann die Elterninitiativen wo genau. man als Erzieher angestellt wird bei den Eltern und ähm, das manchmal sehr gut läuft und manchmal etwas holperig und manchmal gar nicht so gut, weil man dann einfach auch sehr viel in die Pädagogik reingeredet bekommt, was vielleicht nicht immer günstig erscheint. Ich sag's mal äh, diplomatisch. Ja, genau. Kann ich ja inzwischen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und das wollten wir einfach verhindern und so hat und, und so war es bei uns, dass sich der Vorstand eigentlich immer aufteilte zwischen Eltern und pädagogischem Personal und das ja. hatten wir die ganzen zehn Jahre lang und das fand ich eine wahnsinnig gute äh, Lösung, natürlich hat man auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit da machen müssen, das gehörte dann auch dazu, aber ja. ähm, so war ich auch Gestalter meines Arbeitsplatzes ja. und ja. jeder im Team auch also das Team wurde ja dann größer im Laufe der Jahre. Wir haben dann ja auch, also irgendwann haben, haben mein erster Mann und ich, wir haben uns äh, getrennt. Und ich habe dann oben noch gewohnt und unten gearbeitet. Und dann wurde der Bedarf größer. Und es hieß also, Leute, wäre schön, wenn ihr auch noch eine Kindergartengruppe ranbaut. Und wir sahen den Bedarf auch. Und dann bin ich ausgezogen. Damals mit meinem, mit meinem zweiten Mann zusammen, den hatte ich mittlerweile kennengelernt. Und ähm, hatte auch schon meine, meine kleine Tochter bekommen. Oder ich war gerade mhm. so in den Endzügen meiner Schwangerschaft. Und da haben wir dann die zweite Gruppe aufgemacht. Und mhm. haben das ganze Haus auch umbauen müssen, weil ähm, mit der ersten Gruppe unten hatte man ein Rettungsfenster. Mit der zweiten Gruppe oben im ersten Stock musste eine Rettungstreppe angebaut genau. werden. Mhm. Und also das war, war ein Riesenumbau an diesem Haus. Und mhm. das Haus gehört ja nicht uns. Also wir hatten das gemietet. Mhm. Und wir, unsere Vermieter waren dann, äh, ja, das war eine Erbengemeinschaft, weil die ähm, haben dann irgendwann beschlossen, sie verkaufen das Haus. Und da ist uns mal so ganz gepflegt, da haben wir gedacht, oh war ja, jetzt werden wir verkauft. Und wir hatten mhm. nicht die finanziellen Mittel, dieses Haus zu kaufen. Also mhm. weder der Verein noch ich privat ähm, ja, das war keine Goldgrube, sondern mhm. es hat gut gereicht, aber das war's dann auch. Mhm. Und da hatten wir Glück, also wirklich Glück, dass wir einen Sponsor gefunden hatten, der gesagt hat, ich kaufe das Haus, ich vermiete euch das und wow. ihr könnt das so umbauen, wie ihr das braucht.
0: Wie habt ihr den Sponsor gefunden?
1: Das war, das war eigentlich wirklich Glück. Das war, ist, ein, ist ein Bekannter von mir, der wohnte gegen, also der wohnt immer noch gegenüber. Und ähm, in, der, in der Trennungsphase war ich, war ich oft drüben und der hat mich so ein bisschen fast schon adoptiert als dritte Tochter. Und ähm, der, war, der ist äh, Elektrikermeister und der war scharf auf das Dach von dem Haus, weil er dort eine Photovoltaikanlage draufbauen wollte. Und er ah. hatte schon lange mit den, mit den Ex-Besitzern gesprochen, ob er das nicht darf und die waren da aber nicht so richtig von zu überzeugen und dann hat er so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, auf der einen Seite uns zu helfen und er ist selber Vater und seine Tochter ist auch Erzieherin und ähm, er hat einfach ein Herz auch für uns, also auch wenn er wenn er uns besuchen kommt oder rüberkommt oder irgendwas macht, der, der hilft uns ganz viel und Toll. Er arbeitet auch ganz viel bei uns. Dann kommt er immer rüber so, hallo, ich bin's, hallo, alle meine Kinder und so. Und also dann bringt er im Sommer mal Eis rüber. Um. Und also es ist ein ganz tolles Verhältnis. Und das war wirklich ein sehr großes Glück.
0: Also da kann man ja mal sehen, wenn ich das so zusammenfasse, wie viel ähm, Wert es ist oder wie wichtig es auch wirklich ist, ähm, ein gutes Netzwerk zu haben gute ähm, Kooperationspartner oder ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ne, dass man dann eben Leute kennenlernt, die dann auch was davon haben, wenn sie sich einbringen. Genau. Ne? Ja. ja, also du hast jetzt so erzählt, ähm, okay, ihr hattet dann das ganze Haus, das ist umgebaut worden. Äh, würdest du denn sagen, ähm, war, waren das auch wieder mittel, Habt ihr da Mittel von der Kommune oder vom Land bekommen? In dem Fall bestimmt, oder Ja, nicht? also tatsächlich
1: ja. waren wir in dem Moment auch, also wir waren ja in der Bedarfsplanung. Mhm. Und in Baden-Württemberg ist es so, dass man dann ähm, einen ein Prozentsatz von 68 Prozent ähm, Förderung bekommt. Und diese Förderung ist natürlich sehr klar festgeschrieben. Also was wird für welchen Teil benutzt? Und ähm, im Normalfall darf man, die Teile nicht benutzen, um ein angemietetes Haus umzubauen. Also, das ist die, da hat natürlich die Kommune kein Interesse dran, weil, wenn man dann den Mietvertrag irgendwann gekündigt bekommt, dann hat der Besitzer ein fertig umgebautes Haus, das die Kommune bezahlt hat. Aber auch da hatten wir, ähm, hatten wir Hilfe. Wir hatten ähm, einen wahnsinnig tollen Ingenieur auf dem Bauamt der äh, da uns immer auch gut half und unser Vermieter. Und wir haben einen sehr guten Mietvertrag. Also wir haben das Haus komplett leer gemietet und alle Anbauten, die wir dort machen, gehören uns. Das heißt, mhm. wenn der uns jetzt zum Beispiel kündigen würde, dann würden wir die Rettungstreppe mitnehmen können, weil die gehört uns. Mhm. Und das mhm. war dann der Punkt, wo wir eben dieses diese, äh, diese Zuschüsse bekamen und die 32 Prozent, die übrig blieben, mussten wir reinwirtschaften also oh. durch, ähm, also teilweise, also wir haben wahnsinnig viel in Eigeninitiative gemacht. Also wir haben ganz viele Papas gehabt, die ähm, wirklich tagsüber im Büro gearbeitet haben und dann kamen sie abends vorbei, haben ihr Jackett an Haken gehängt, haben die Malerkleidung angezogen und haben Tapete von der Wand genommen zum Beispiel oder Wände rausgerissen. Also dieses Haus ist äh, entstanden durch die Arbeit des Miteinanders. Also wir sind oh. abends vom Team, wir standen abends, also ich mit dem dicken Bauch noch oben auf der Leiter und die die Decke gestrichen und also meine Tochter ist da quasi mitten in den Umbau geboren. <lacht> auch nicht so geplant, aber ja. kann man ja nicht so ändern. Und das war einfach, das war eine wahnsinnig schöne Gemeinschaft und von, von diesen Leuten sind auch immer noch welche bei uns in der Kita, die jetzt das zweite Kind da haben und, und oder das dritte Kind teilweise auch schon. Also die uns auch wirklich, da sind auch Freundschaften entstanden, da sind, da sind einfach ähm, auch Geschichten entstanden und wenn man dann so ähm, ja, die Tapete selbst hingeklebt hat, hat man auch ein ganz anderes Gefühl dazu. Ja, ja. Und ja das, das war auch bei uns immer, war und ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Eltern ähm, müssen, wenn sie bei uns ähm, ihr Kind abgeben wollen, haben eine gewisse Verantwortung der Mitarbeit. Das war mir von Anfang an wichtig. Und das ist auch ähm, eins unserer, unserer wirklich großen Stärken, dass wir eine sehr, sehr ähm, gute Erziehungspartnerschaft mit unseren Eltern bilden.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich glaube oder ich weiß es ja auch aus Erfahrung, dass das natürlich ein ganz anderes Miteinander ist. Ich selber habe ja auch drei Kinder und ähm, das Letzte Nesthäkchen wird 14 jetzt, aber der ist hier auch in die Elterninitiative gegangen, die anderen beiden in andere Einrichtungen. Und da habe ich das erste Mal als Mutter auch erlebt, äh, was eben der Unterschied ist. Mhm. Auch nur eine Gruppe, ja, nur eine Gruppe, ein altes Haus, äh, also aus den 1950ern. Ja. Äh, äh, genau, so, <lacht> genau so. Und äh, da war das genauso dass natürlich erwartet wird, dass Eltern sich einbringen. Wir haben da beispielsweise das Badezimmer renoviert, das ist neu gekommen und also ich bin jetzt nicht ehrlicherweise so handwerklich begabt, aber auch ich habe mich da eingebracht und ja, genau, Tapeten runter und ja. äh, geputzt und so. Und ähm, ja, das ist natürlich schön, wenn man dann da hinkommt. Man fühlt sich anders verbunden und wir werden auch heute noch eingeladen. Äh, wenn die, also im Moment gibt es ja nichts, äh, wo man eingeladen wird, aber wenn da mal was äh, Größeres ist, da kommen alle. Also diese Elterninitiative gibt es jetzt, ich weiß nicht, 20 Jahre auf jeden Fall. Mhm. Und da kommen selbst die Leute, also die Familien oder die Kinder, das sind ja jetzt halt schon äh, junge Erwachsene. Eine, die dort in die Kita gingen. Das ist ein anderes verbundenes Miteinander, aber es ja. ist auch ein ganz anderes Elternklientel ähm, wie in einer anderen Einrichtung und ich muss, was du gerade sagst, ich muss es okay finden oder sogar gut finden, ja. mich so viel einzubringen, sei es handwerklich, sei es pädagogisch sei es irgendwas vorzubereiten, äh, äh, Sponsoren zu finden, alle Aktionen leben ja von der Erziehungspartnerschaft, würde
1: ich mal ganz sagen. Ganz genau, das ist so. Und also, ähm, wir haben auch einige Eltern, die, ähm, die, dann, ähm, die dann auch wieder gegangen sind, weil ihnen genau. das nicht gepasst mhm. hat oder weil es nicht zusammengepasst hat. Und bei uns zum Beispiel haben wir auch ein ganz aufwendiges Prozedere, bevor wir ein Kind aufnehmen, weil wir mhm. Weil wir, wir brauchen das Ganze. Also wir mit den Kindern kommt man immer klar, aber mit den Erwachsenen manchmal nicht so gut. Und deswegen ist es ist es einfach, also wir, wir, wir brauchen ganz lange, bis wir ein Kind aufnehmen. Ja. Also wir, können nicht, wir gehen da nicht die, die Liste durch und sagen hier 1, zwei drei vier fünf ihr könnt kommen. Nein, da, wird, da treffen wir uns einmal vorher mit den Eltern und dann machen wir eine Schlossführung und zeigen ihnen, was wir alles haben. Dann erzählen wir ihnen, was bei uns an Elternarbeit wichtig ist und auch erwartet wird. Dann schauen wir uns das Kind an, dann kommen die Eltern nochmal. Also bevor wir uns füreinander entscheiden, das ist ein Weg auch. Und da ja. entsteht auch schon eine Beziehung. Das kenne ich
0: auch, weil das war bei uns auch so. In dem Jahr, wo unser Sohn aufgenommen wurde, da waren genau zwei Plätze frei. Und die hatten auch eine genaue Vorstellung. Also, es ist halt noch ein Nachbarmädchen. Ähm, die sind gleich alt. Äh, und wir wohnen hier beide im Wohngebiet. Und die Mutter hat mich auf dem, also, die hat ihre anderen beiden Jungs da schon, die hat mich auf dem Spielplatz angesprochen und hat gesagt, sag mal, wollt ihr nicht euren Linus äh, bei uns anmelden? Und wir waren ja schon in einer anderen Kita, also wo ich auch gearbeitet habe bei dem Träger. Und wir haben dann wirklich nach einem Jahr äh, den Linus da ähm, rausgenommen und hier in die Eltern in die, äh, gegeben. Und es war auch genau so: diese zwei Kinder, es sollte ein Junge sein, ein Mädchen sein in dem und dem Alter. Und ich habe lange drüber nachgedacht, wie gut oder wie schlecht ich das finde, mhm. wenn er nur ein weiteres schulpflichtiges, also gleichaltriges Kind hat, was mit ihm eingeschult wird. Ja, naja, aber ich glaube, das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung, äh, ja, so eine ganz andere Art der Betreuung zu haben. Lass uns doch vielleicht noch mal einmal jetzt den Faden so ein bisschen in Richtung Kita-Leitung, äh, Geschäftsführerin. Und dann jetzt vielleicht auch demnächst äh, anstehend ne? äh, die GGMBH sagt doch vielleicht nochmal, wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, was so die Unterschiede sind, viel äh, Netzwerken, viel besonderer ähm, Einsatz eben auch, ähm, ja, was, was würdest du sagen, was ist jetzt so ähm, vielleicht auch nochmal dein Tipp an Menschen, ähm, die zuhören, die sagen, ja, ich würde ja am liebsten auch eine eigene Kita gründen, ja, hast du, ähm, bietest du zum Beispiel Beratung an oder hast du äh, Anlaufstellen, <lacht> ja, ähm, was würdest du sagen, Anja?
1: Also äh, tatsächlich, ähm habe ich in den letzten Jahren natürlich öfter auch über unsere Geschichte erzählt. Und ich habe, also für Baden-Württemberg kann ich tatsächlich inzwischen eine Gründungsberatung anbieten. Für die anderen Bundesländer kenne ich die Gesetze nicht so ganz genau. Aber wenn sich jemand in Baden-Württemberg selbstständig machen möchte, die dürfen sich gerne bei mir melden. Da habe ich inzwischen auch ein gutes und erfolgreiches Konzept erstellt tatsächlich. Ja, was für Tipps würde ich geben? Also heute muss man muss man sich wirklich überlegen, ob man das noch über einen Verein lösen möchte. Denn diese GmbH gibt es seit ein paar Jahren. Genau. Damals mhm. gab es das einfach noch nicht. Sonst hätte ich das vielleicht gleich darüber gemacht. Bei einer GmbH ist es so, dass man ähm, sich quasi Geschäftsanteile kaufen kann. Man kann das auch zu mehreren Leuten machen. Ich mache das als Einzelgesellschafterin. Da hat man... Ähm, ein bisschen, Also man hat hat so eine Buchhaltungs, eine höhere Buchhaltungspflicht, aber es ist von der Haftung her ist es äh, natürlich ein bisschen eine einfachere Geschichte, weil bei einem Verein haftet der Vorstand und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ja immer größer geworden sind, also von den zehn Kindern sind wir jetzt weg und betreuen 30 Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt. Und das ist natürlich ein ganz anderes Geschäft. Wir haben inzwischen zehn Angestellte, also wir haben hm. ein großes pädagogisches Team. Wir haben auch ähm, Hauswirtschaftskräfte. Das ist, ein, das ist einfach inzwischen ein richtiges Geschäft geworden. Und das war dann auch der Punkt, wo wir überlegt haben, jetzt äh, gehen wir weg vom Trägerverein äh, und machen eine Umwandlung. Und da stecken wir gerade mitte, mittendrin. Also am 31.12. wurde der Trägerverein äh, aufgelöst. Das, da mussten alle Mitglieder, egal wie lange sie da drin waren, mussten dem zustimmen. Mhm. Und ähm, wir haben das tatsächlich geschafft. Am 31.12. war ich das letzte verbleibende Mitglied in diesem Trägerverein. <lacht> Und unsere Anwälte sind jetzt gerade dabei, die Umwandlung zu machen. Wir warten jetzt noch auf den Notartermin. Und dann sind wir wirklich tatsächlich offiziell eine GGMBH. Und ich bin von der Leitung. Zum, vom Vorstand auf zur Geschäftsführung aufgestiegen
0: so. Wow Die Weihnachtsferien <lacht> ja. <lacht> ja wow was für aufregende Weihnachtsferien Frau Geschäftsführerin also ja, das ist wirklich wirklich ein großer Schritt und ich glaube, das ist nochmal wichtig ähm, zu verstehen, äh, dass wenn man sich selbstständig macht, muss man sich natürlich auch mit der Haftung mhm. äh, auseinandersetzen. Natürlich wollen wir nicht äh, die Haftung für größere Projekte, für viele Angestellter, also sobald man jemanden anstellt, muss man ja überlegen, wie gehe ich damit um. Und genau. ähm, ja, okay, jetzt hattet ihr den Verein. Es gibt ja auch viele Elterninitiativen, die größere Einrichtungen ähm, auch ähm, darüber abwickeln. Aber die G GMBH ist ja sozusagen die gemeinnützige GMBH. Ähm, die eben keine wirtschaftlichen äh, und nichts groß erwirtschaften will, sondern wirklich genau. gemeinnützig tätig ja. ist. Na, genau. genau. Ähm, aber das ist natürlich ein größerer Schritt. Und äh, wie bist du darauf gekommen, ähm, umzuwandeln? Hat dich jemand
1: darauf gebracht? Ja, also ich... Ähm es war, es war auch so ein Prozess. Also ich habe vor zwei Jahren war ich bei einer Fortbildung in Freiburg bei der Bagage. Und da ging es, mhm. also es waren alles freie Träger. Also war eine Leitungsfortbildung speziell für freie Träger. Und da haben dann ganz viele erzählt oder mehrere im Umkreis von Freiburg, dass sie eben Geschäftsführerin einer GGMBH sind. Ich hatte das vorher tatsächlich noch nie gehört. Also vielleicht mal gelesen, aber ja, das war ja in Ordnung. Der Trägerverein, das lief gut. Wir, sind, wir haben uns etabliert gehabt. Ich hatte keine Not, da was zu verändern. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe das meinem Mann erzählt und der arbeitet in der freien Wirtschaft und sagt, oh, das ist aber interessant und fing da an, sich einzulesen. Und ähm, Ende letzten Jahres haben wir dann bei uns in der Stadt einen, äh, auf der Abrechnungsstelle einen, einen neuen Zuständigen bekommen, der auch aus der freien Wirtschaft kommt und der auch schon in der GmbH gearbeitet hatte. Und dem, der hat uns dann quasi darauf angesprochen, ob wir denn nicht, wo wir doch jetzt so ein größerer Betrieb schon sind und wir wollen vielleicht auch noch ausbauen und umbauen, weil dieses Haus hat wirklich noch Potenzial und unser Vermieter ist toll. Also wenn ich zu dem komme und sage, ich hätte da gerne einen Anbau dran, dann sagt er ja, dann lass uns mal überlegen, wie wir das machen. Und ähm, da kam so dieses, ähm, beschäftige dich doch mal mit der GGMBH. Dann war ich beim Steuerberater, bei einer Anwältin. Und die haben mir dann alle auch zugeredet und haben gesagt, doch, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man eben aus diesem äh, Trägerverein eine GGMBH umwandeln kann. Weil einfach, also das ha der Hauptpunkt ist tatsächlich die die Haftung. Weil jetzt genau. im Moment, bin also jetzt bis, bis Ende Jahr, war ich als erster Vorstand, ähm, die Fördergelder, die so vorbeischweben auf dem Konto, wenn jemand mein Konto geknackt hätte, dann wäre ich, äh, hätte ich das Risiko getragen und der andere und der Rest vom Vorstand auch. Also oder wenn wir das gegen Baum gefahren hätten oder Pleite gegangen wären oder oder oder, dann hätten wir das als Vorstand als Risiko getragen. Wenn uns jemand verklagt hätte, hätten wir das als Risiko getragen. Und das ging die ganzen Jahre gut. Dafür bin ich sehr sehr dankbar. Aber wer weiß, was 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 passiert heutzutage klagt jeder äh, gegen alles und ähm, mhm. da ist man mit einer G GmbH einfach auch äh, mit einem anderen Schutz ähm, also man hat einfach auch einen anderen Schutz und ja, genau. deshalb also, äh, haben wir diesen Schritt gemacht.
0: Ja, genau. Also ich bin auch ähm, da mein Träger, wo ich äh, angefangen bin, als Kita-Leit oder dann Kita-Leitung wurde, die haben nachher auch vom äh, eV, die waren auch mal e.V. oder sind sie noch, aber haben auch die ganzen Kitas in eine GgmbH ausgelagert. Ne? Genau. genau. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein riesengroßer Schritt, Anja. Ja. Und, äh, also Wahnsinn. Und äh, auch hier bestätigt, bestätigt sich für mich wieder, ähm, ich brauche viele Menschen, die äh, Wissen haben von verschiedensten Dingen, vom Handwerk, von vom Recht, von der Steuer. Äh, ja, von der Haftung und so weiter und ähm, ich brauche Eltern, die mitmachen, ich brauche viele Verbündete, ich muss die L Menschen verbinden können, ja. kooperieren, netzwerken können, muss gucken können, was sind die Stärken der einzelnen Leute, ich muss sie verbinden und äh, ja äh, gemeinsam zu einem guten Ergebnis führen können. Ich glaube, also ich kann wirklich sagen, das ist dir ja in hervorragender Weise gelungen. Da kannst du wirklich äh, ja, stolz sein. Hut ab vor so einer tollen Leistung, Anja, muss ich wirklich sagen. Wahnsinn, also ich, was du da ich, geschafft äh, hast.
1: Ne? Also ich bin, ich bin auch sehr dankbar für die Menschen, die mich umgeben. Also mein Mann, der mich wirklich immer unterstützt, also egal mit, mit was ich da um die Ecke komme, der sich, äh, der hat wirklich, der hat auch im, im Trägerver, Verein, die ganze Buchführung gemacht, der sich auch jetzt gerade einliest in die Buchführung der G GmbH, weil ich natürlich gerade finanziell noch nicht in der Lage bin, mir einen Buchhalter anzustellen. Dann meine stellvertretende Leitung, die ich schon als Tagesmutter kennengelernt habe. Das war meine erste Angestellte. Also, wir haben uns wieder getroffen. Wir kennen uns schon seit wir, seit wir klein sind. Wir waren früher im Leichtathletik mit neun Jahren und plötzlich steht sie vor der Tür und bewirbt sich als Erzieherin die mich immer unterstützt hat die ganze Zeit, die auch sehr viel mitgetragen hat. Und dann habe ich inzwischen ein wahnsinnig tolles Team, auf die ich mich 100 Prozent verlassen kann, die manchmal vielleicht ähm, etwas schlucken müssen, wenn ich mit einer neuen Idee um die Ecke komme und die sich aber trotzdem mutig drauf einlassen <lacht> Ja, aber das ist doch, ist wirklich Wahnsinn,
0: Anja. Also da sieht man mal, was möglich ist, ja, wenn wir einfach dranbleiben, weitermachen, mm. ähm, auch bei äh, Dingen, die nicht funktionieren, äh, trotzdem äh, weiter, weiter vorangehen und uns Verbündete <lacht> suchen. Du hast jetzt vorhin gesagt, du würdest ähm, natürlich äh, auch in bei euch im äh, Bundesland äh, auch Leute beraten oder ihnen mal weiterhelfen, wenn sie eine Frage haben. Äh, für das große Allgemeine kannst du das wahrscheinlich ähm, äh, sowieso äh, tun. Nur eben das Landesgesetz ist ja immer unterschiedlich. Mhm. Aber ich glaube, es geht noch nicht mal so sehr um die Landesgesetze. Da kann man dann auch einfach sich bei weiteren äh, verbündet äh, bei, bei weiteren zuständigen Leuten erkundigen. Ich glaube, ja. der erste Schritt ist erstmal, wenn man sowas wirklich vorhat, wenn man sich selbstständig machen will, wenn man eine eigene Kita gründen will, äh, wie hat jemand anders das geschafft und äh, was brauche ich dafür fernab von rechtlichen Dingen? Da kann man bei dir bestimmt richtig viel... Ähm, ja, richtig viel äh, Mehrwert bekommen, mitbekommen, wie du das gemacht hast. Und ähm, ja, wir haben vorhin schon besprochen, wir würden in die show Shownotes äh, deine E-Mail-Adresse äh, verlinken. Wenn Leute ähm, ja Fragen haben, Beratungsbedarf haben, können die sich gerne an dich wenden. Ja, Und sehr Und jetzt, äh, also würde ich jetzt nochmal sagen, so zum Abschluss, Du bist ja wirklich eine Frau der Tat, kann man sagen. Klar, ähm, alle, die das im Moment verfolgen, ähm, äh, bekommen das auch mit auf Social Media, würde ich mal sagen. Wer auf Facebook aktiv ist und Instagram, der hat das gesehen. Ihr habt einen Fachverband gegründet. Die gründen sich im Moment ja in allen Bundesländern und du bist natürlich an der Spitze mit mit Angie äh, bei euch am Start. Vielleicht magst du da noch drei Sätze zu sagen und ähm, ja, wie Leute da sich auch beteiligen können und mitwirken können, weil wir haben gerade gehört, es ist total wichtig, dass wir Netzwerken, dass wir Kooperationspartner finden und gemeinsam können wir viel bewegen. Erzähl doch noch mal was zum Fachverband.
1: Ja, und vor allen Dingen, was, was, was so mein Herzensanliegen ist, dass wir auch Gestalter unserer Arbeitsumwelt werden. Und ähm, genau. im Moment ist es ja tatsächlich so, durch diese ganze Corona-Pandemie sind wir Erzieher ähm, ja an vorderster Front und auch sehr viel in den Medien vertreten. Und ähm, mir reicht das nicht und als dann, also ich habe eben die Angie, habe ich kennengelernt im, im März auf einer Fortbildung und wir haben im August dann mitbekommen, dass Rheinland-Pfalz den ersten Fachverband gegründet hat und da haben wir uns so angeschaut und haben gesagt, Mensch, das brauchen wir in Baden-Württemberg auch. Wir haben in Baden-Württemberg zwar ähm, noch ganz gute Bedingungen, wenn wir so äh, recherchieren, aber wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass wir Erzieher zusammenstehen und dass wir auch miteinander einen Weg finden, wie wir es einfach verbessern können. Und ich sehe das ja bei mir in meiner Kita, wie wunderschön man zusammenarbeiten kann, wenn man ein paar äh, Grundregeln ändert und ähm, eben miteinander arbeitet, vom Träger über die Leitung, über das Team mit den Eltern. Und wir haben tatsächlich am 4. Januar jetzt einen Fachverband für Baden-Württemberg gegründet. Und ähm, wollen uns, also stellen uns jetzt gerade auf und positionieren uns und wollen dann wirklich loslegen an den Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg zu drehen und freuen uns über jeden Mitstreiter, der sich hier äh, findet. Also wir können gerne unsere Adressen verlinken. Und dann geht's los. Und es gibt's gerade in ganz vielen Bundesländern. Wenn ihr aus einem anderen Bundesland kommt, schaut mal in Facebook, ähm, googelt mal in, im, im Netz. In Facebook bilden sich da ganz viele Gruppen. Bayern ist dabei, die Leute zu positionieren. Sachsen und Sachsen-Anhalt hält zusammen jetzt am Wochenende. Ähm, haben sich Leute aus Hessen zusammengetan, ähm, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Also die Idee ist, dass wir wirklich das schaffen, in allen 16 Bundesländern einen Verband zu gründen, um dann gemeinsam Dachverband zu gründen, dass wir mal eine Stimme bekommen von denen, die auch wirklich arbeiten müssen mit diesen Gesetzen. Und ähm, da ja Verdi und die GLW ähm, sich ja doch immer so ein bisschen im Dornröschenschlaf befinden, haben wir beschlossen, wir, wir Fachkräfte machen das jetzt mal selber.
0: Ja, und da sehen wir ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, also Anja ist eine Frau der Tat, also, wenn ihr in Baden-Württemberg seid, ne, schaut äh, gerne, also in die Shownotes werden wir auch nochmal die Facebook-Seite äh, verlinken und vielleicht auch ähm, ja, Instagram-Profil habt ihr ja auch schon. Genau. Äh, so dass ihr euch verbinden könnt ähm, und schaut auch gerne do dort mal oder googelt, ob es das in eurem Bundesland auch gibt. Viele sind da gerade im Aufbau. Wenn ihr euch dafür einsetzen wollt, dass die Rahmenbedingungen besser werden, ähm, ihr werbt ja auch mit diesem Spruch, die Stimme aus der Praxis. Wir sprechen da immer schon, äh, wir, wir sprechen schon lange und viel davon und ähm, beschweren, Alleine reicht eben nicht. Wir müssen einen Schritt weitergehen. gehen. Und äh, selbst wenn du sagst, ich schaffe das jetzt nicht irgendwie auch noch, neben dem Ganzen, äh, alleine wenn du schon sagst, ich finde das gut, ich unterstütze das, genau. ich werde Mit Mitglied, ähm, dann wird es auch bald die Möglichkeit geben, äh, Mitglied zu werden und äh, wie gesagt, alles im Aufbau, liebe Leute. Also auf ähm, unserer
1: Homepage haben wir tatsächlich den Mitgliedsantrag schon drauf, weil je ah. größer wir werden, umso mehr, umso mehr Stimme haben wir. Also Baden-Württemberg hat den Slogan wir stehen für Veränderung. Und eben die Stimme aus der Praxis ist hat Rheinland-Pfalz äh, als Slogan aktuell und es ist einfach ah, ja. wichtig. Ja. Es ist einfach wichtig, dass wir, dass wir gehört werden und dass das wirklich aufgehört wird, über unsere Köpfe zu entscheiden. Denn wir sind die, die wir das, wir müssen das arbeiten und wir müssen, wir müssen die Gesetze vertreten. Wir müssen mit den Eltern diskutieren. Wir müssen mit unserer Leitung, mit dem Träger diskutieren. Es, es kann nicht sein, dass über unsere Köpfe entschieden wird. Also da Genau, wir spaßlos. müssen
0: genau, also und ich finde, du hast es jetzt wirklich anschaulich gezeigt, wie dein Weg war. Wir müssen einfach für unsere Belange einstehen, wir müssen uns zusammenschließen und wir müssen uns trauen, auch die Meinung zu vertreten und politisch ist das nicht immer alles gewünscht, was man da möchte, aber wir sehen es im Moment ja aktuell, also auch ein Blick in die Schulen, was da jetzt gerade wieder läuft oder eben auch nicht funktioniert, digitaler Wandel, Stichwort, ja, wir müssen einfach schauen, dass unser Bereich, weiter nach vorne kommt und dafür müssen wir uns einsetzen und dürfen nicht immer zurücktreten, wenn die Politik äh, was anderes beschließt. Ja, Wir genau. müssen einfach und, weiter am Ball bleiben.
1: Und jetzt ist das Fenster auch offen. Also ähm, es war es war eigentlich nie einfacher, sich jetzt zu positionieren und zu zeigen. Und so wie du es auch gerade gesagt hast, es ist nicht wichtig, dass alle vorne stehen und die Stimme erheben. Wenn wir das gemeinsam tun als als großer Verband mit vielen Mitgliedern, werden wir auch mehr ernst genommen, als wenn da eine einzelne Erzieherin steht, die sagt, ja, aber das finde ich blöd. Ja, ja,
0: genau, sehe ich auch so. Ja, Anja, ich würde jetzt sagen, wir haben schon wieder eine gute Folge hier <lacht> fertig gemacht und ich denke, das war sehr beeindruckend zu hören, wie dein Weg war. Ähm, wirklich äh, die Kita zu gründen ähm, und dann eben auch nachher jetzt aktuell Geschäftsführerin einer GGMBH zu werden, was es benötigt, was es braucht, um diesen Weg zu gehen, äh, jetzt eben auch aktuell in einem Fachverband äh, sich zu organisieren und dann vielleicht auch auf Bundesebene äh, mehr erreichen zu können, wir haben gesagt, in den Shownotes werden wir alle Dinge verlinken, also die Facebook-Seite, Instagram-Link können wir da reinstellen, deine E-Mail-Adresse auch gerne nochmal, wenn jemand Fragen hat zur Kita-Gründung oder Beratung. Könnt ihr euch alle gerne an Anja äh, wenden. Und ich würde jetzt gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar habe ich mir rausgesucht, ähm, welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Jetzt Ach, bin ja, ich mal ist, gespannt.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, habe ich sie tatsächlich nie gefragt. Ah, okay. Also, da ich ja mit sechs schon, schon beschlossen habe, ich werde Erzieherin, habe ich meine Eltern nie gefragt, was sie sich für mich vorgestellt hätten. Aber da ja. ich die Einzige ohne Abitur bin in der Familie, ähm, ich glaube, sie waren damit zufrieden, dass ich überhaupt ein Ziel hatte.
0: <lacht> okay, also wir haben ja auch gehört in deiner Geschichte, sie haben dich immer unterstützt und äh, haben jetzt nicht gesagt, du musst jetzt auch hier ein Abi machen und ein Studium machen und so weiter. Also damit können wir uns auch hier an dieser Stelle sehr gut äh, zufrieden geben. Anja, ich danke dir ganz herzlich, dass du
1: da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Tanja.